0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mire, acertaron los animalistas desnudándose ayer en Preciados... ...para protestar por los abrigos de pieles y, y no hoy por eso de la hipotermia. Dicen que hoy es el día más triste del año, cosa que es muy relativa... ...porque tal afirmación depende de la situación de cada uno. Lo que no vamos a discutir, ¿verdad?, es que sí es, sin duda alguna... ...el día más frío de lo que llevamos de año. Hay gente eh, sensata dentro de la psicología que andan avisando de que... ...afirmar que hoy es el día más triste del año, conocido como el Blue Monday que dicho así, a uno le dan arrebatos de compras impulsivas, es muy peligroso. Y lo es, porque una absurda relación de otro colega en 2005 cuando estableció que el hecho de que haya acabado la Navidad, de que haga frío, haya poca luz y que ya tengamos las rodillas rotas con la cuesta de enero y solamente llevamos la mitad, pues no tiene por qué ser así. Dicen los contrarios, que dándole esta catalogación a la jornada se crea una suerte de profecía que puede convencer de que va a ser un día de, de mil demonios y que psicológicamente nos afecten. Ale. ...y ya se acabaron los 30 segundos... ...que le dedicamos al día... ...a la chorradita de turno... ...es lunes, por si no se ha dado cuenta... ...y hace bastante frío de eso tampoco... ...se habrá dado cuenta tan... ...sí, eso sí ¿no?... ...bueno, ironías aparte... ...cuidado con el viento... ...que además de lado... ...está soplando con fuerza en Madrid... ...pero sobre todo en la sierra... ...con rachas de hasta 80 kilómetros hora... ...si se está moviendo por esa zona... ...lleve mucho cuidado... ...con los adelantamientos a camiones... ...y cuando entre o salga... ...del túnel de Guadarrama... ...o de cualquiera... ...porque puede haber remolinos... ...que le hagan tambalearse... ...o tumbarle si va en moto... ...y si van dando... ...aléjese de los balcones... ...como Carolán de la Luce... como se puede imaginar... ...con este viento... ...se acaba de cerrar el Parque del Retiro... ...y los ocho grandes parques... ...no van a abrir más tarde... ...y estará así todo el día... Así que si hoy era el día que había elegido para quitarse los kilos de la Navidad, corriendo por alguno de ellos, vaya por Dios, qué infortunio, qué obstáculos le pone la vida. Y encima la borrasca se llama Gerard, qué casualidades, pero es peor, Fien. ...que está calentando en el banquillo y es así que nos va a hacer temblar. Por cierto que temblando estamos sobre todo nuestro salario con la inflación... ...y helados algunos nos hemos quedado con la noticia de que el salario... ...en las grandes empresas subió en noviembre un 4,4% y el empleo un 3,5%. Eso parece ser que dice Hacienda y si eso no le ha hecho entrar en hipotermia, que sepa que el 1% de la población más rica acumula el 63% de la riqueza producida en el mundo desde el 2020. Así se escribe la historia desde que el hombre es hombre y el animal inteligente del reino animal. Inteligente. Bueno, estamos en los Días de los Animalicos. Este fin de semana empezaron los actos en honor a San Antón. Fiestas que tuvieron su pregón y que acabará con la bendición mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En la Iglesia del Santo con sus vueltas de animales y dueños por la travesía de San Mateo, Puencarral y Hernán Cortés. Por cierto que para controlar a los animales de dos patas, Renfe está colocando sistemas inteligentes de videovigilancia en las estaciones de cercanías. Y ya que estamos en el transporte público, dice la ministra de Sanidad que está muy cerquita el día en el que nos quitemos la mascarilla en ellos. Ahora, cuando están recomendando los expertos que no la pongamos. Esto no es Dios que lo entienda. Son las 12.25 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro. Más
1: de uno Madrid. Pepa Gea
0: Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, M30, por fin. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Pepa, buenas tardes. Por fin todo llega. Todo llega, bueno, pues...
0: Me encanta esa forma que tienes de decirlo, que me siento ya estoy aquí, ya estoy aquí, claro. qué remedio, ya estoy, Ya, ya estamos aquí y ya hemos llegado, <ríe>
3: hemos llegado de nuevo, <ríe> bueno pues y además tenemos hemos llegado con muy poquito que contar porque no sabemos si es a consecuencia del frío, que no apetece salir a la calle, no apetece tomar el coche y de momento la situación, bueno no de momento, ya llevamos unas horas eh, muy, muy, muy tranquilas, sin ningún incidente, con poco tráfico en general y tan solo en el centro, en la zona de la Gran Vía, en el sentido de Alcalá Cibeles, es donde se aprecia una circulación un poquito más lenta. Pero en general, de momento, todo bien, como te comentaba. Y por la M30 sin ningún problema, se puede utilizar muy bien. Si se va con el coche, la M30 es una buena opción.
0: Bueno, sí, es cierto todo lo que estás diciendo. Vamos, libre medios de discutirte, porque esta mañana eh, la verdad es que el tráfico no se notaba en, en hora punta como en otros días. Margarita, oye, ¿y el viento estáis notando que sopla fuerte o qué?
3: Pues sí, a juzgar por cómo se mueven las cámaras del Pirulisi. Sí, no, sí, sí,
0: pero te llamo en tu sí, sí. nombre. Un besito. Hasta luego, adiós. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad de Dirección General de Tráfico, Alvaris. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la M40 a la altura de Humera podrían llegar a complicar la circulación, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
5: Dicen que si encuentras lugares en tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, podrás recuperar el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
1: Descubre Extremadura en el pabellón 7
6: de Fitur.
7: Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
0: Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 16 de enero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Pepa.
0: Bueno, lo primero que tenemos que comentar es lo del tiempo. Está el día muy tontorrón y además dicen que es muy triste, aunque luego con el borrascas entraremos. Ya saben detalles sobre la previsión meteorológica para toda la semana. Bueno, tenemos que contarle eh, que el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el Parque del Retiro y otros ocho grandes parques por condiciones meteorológicas adversas. Por
9: el fuente viento que es sufrimos con rachas en la capital de hasta 60 kilómetros por hora, se ha activado la alerta roja, que significa que se cierra el parque al público para evitar fundamentalmente caídas de árboles que puedan suponer, claro, problemas para las personas. Estos ocho parques más el retiro se han cerrado a las 12 del mediodía y van a estar cerrados al menos hasta las 6 de la tarde, momento en el que los técnicos de ayuntamiento evaluarán ...si se pueden abrir ya las puertas de esos parques... ...en caso de que se pueda... ...en caso de que tras la revisión de los técnicos haya un visto bueno... ...se va a restringir eso sí el acceso a las zonas infantiles, deportivas y de mayores. Por su parte la Comunidad de Madrid ha trasladado a los ayuntamientos... ...y a organismos de la zona de la sierra... ...la previsión de vientos fuertes de hasta 80 kilómetros por hora... ...para las próximas horas. Ante esta situación desde el 112... ...uno de sus portavoces, Javier Chivite... ...ha lanzado una serie de recomendaciones... ...en vista
10: de estas previsiones... ...recomendamos a los conductores... ...que en caso de coger su vehículo privado... extremen la precaución, sobre todo... ...en los adelantamientos a los vehículos pesados... ...y con la entrada y salida de los túneles... ...ya que se forman remolinos de viento... ...que pueden afectar a la estabilidad de los vehículos... ...sobre todo de las motocicletas... ...y a los ciudadanos en general... Que extremen también la precaución, que retiren de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, como mobiliario de terraza y macetas, que recojan los toldos y que eviten pasear por zonas arboladas. Y
9: por supuesto, como es lógico, ante cualquier eventualidad, ante cualquier problema, avisar al 112. Y muchos ayuntamientos de la sierra pues están ya preparando... Para lo que pueda venir en materia de temporal en las próximas horas y en los próximos días. Por ejemplo, el de San Lorenzo del Escorial tiene ya preparado un plan de inclemencias invernales en previsión de heladas y de nieve.
0: Y le contamos también que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado hoy a primera hora un desayuno informativo organizado por los diarios El Mundo y Expansión. Sí,
9: se ha celebrado en un hotel que está casi enfrente del Congreso de los Diputados y en él Ayuso ha ofrecido su opinión sobre la actual situación política. Del requerimiento del Gobierno Central a Castilla y León exigiendo que paralice el plan contra el aborto ha dicho que es un requerimiento indignante pero que a la vez Fox ha creado una polémica innecesaria y de la situación política en general, ha asegurado la presidenta regional, que Pedro Sánchez ha puesto en marcha la estrategia de la carcoma con el fin, ha dicho, de dinamitar el Estado de Derecho. Ha dicho Ayuso incluso que ahora mismo se trata de elegir o Sánchez o España. Pachi Linaza, buenas tardes.
11: Un lema, buenas tardes, que bien podría ser el de esta pre-campaña porque cree Díaz Ayuso que la verdadera intención de Pedro Sánchez es la de acabar con la España de la transición, anulando leyes, anulando estructuras, incluso colonizando los tres poderes y abogando, abocar al país a una república federal laica a través de esa estrategia que mina las instituciones, afirma la prosperidad y la propia nación.
7: El proyecto de Sánchez... Pasa por todo esto. En primer lugar, por pasar a una república, porque el proyecto del sanchismo lo que necesita es que nada se ponga por medio. Y por medio hay elementos que le son absolutamente molestos. La Constitución, la Corona y Madrid, que somos los que damos unidad y estabilidad a todos los españoles.
11: Preguntada por el requerimiento del gobierno central a la Junta de Castilla y León sobre el aborto, la presidenta madrileña lo considera indignante. Antes dice, debería dimitir todo el Ministerio de Igualdad por sacar violadores a la calle, pero afea a Vox dar alas a Moncloa con esta sobreactuación. Sobre
7: todo me parece innecesario, si no sabes... Si luego te preguntan, bueno, ¿y en qué mes del embarazo empezaría usted a hacer esto? Y lo primero que te dicen, no sé, yo no sé de embarazos, pues ¿para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? Es decir, ¿qué necesidad hay de, de provocar todo esto? Y además de alimentar lo que el gobierno está buscando, ¿no? Que es eh, señuelos y, y acorralar y que vuelve a la extrema derecha y lo mismo de siempre. Bueno.
11: Entre tanto discurso nacional, apenas un apunte más madrileño ya en marcha la oficina de impulso. A los grandes centros de datos digitales se pone como meta de que la región supere a París y Ámsterdam en cinco años y sea la zona de Europa con más tráfico.
0: Gracias Pache. Y el día nos deja además la respuesta del alcalde de Madrid a la carta que le ha enviado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, pidiéndole una reunión urgente, Oscar, para conocer los planes de la industria. Para proteger la declaración del paisaje de la luz de la capital como patrimonio mundial de la UNESCO.
9: José Luis Martínez Almeida le ha respondido a la ministra diciéndole dos cosas. Primero, que no puede aprovechar su doble condición de ministra y de alcaldable para tratar de enredar en capítulos como la construcción de un parking en el hospital Niño Jesús. Y segundo, que es con otros ministerios con quienes tiene que tratar él este tema. Victoria Verdier ha escuchado al alcalde. Vicky. ...buenas tardes...
12: ...qué tal, buenas tardes... ...el alcalde Martínez Amira agradece el interés... ...y la preocupación de Reyes Maroto... ...por el futuro del paisaje de la luz de Madrid... ...pero responde a su carta enviada... ...como embrete del Ministerio de Industria... ...que no la considera interlocutora... ...válida para hablar sobre el parking subterráneo... ...del Hospital Niño Jesús... ...del que aún no existe... ...le recuerda ni proyecto de ejecución ni de obras... ...además aprovecha para pedirle... ...que no utilice los medios que le ofrece el Ministerio... ...como trampolín para llegar a la Alcaldía de Madrid...
13: ...le voy a responder... ...que le agradezco el interés... pero. Que no se puede ser candidata por la mañana y lanzar una carta como ministra por la tarde. Que los españoles no tenemos que pagar la campaña electoral de Reyes Maroto al Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, que no estoy dispuesto a puentear al ministro de Cultura, a Miquel Iceta, porque Reyes Maroto quiera publicidad. ...como candidata y que las relaciones y las competencias... ...son del Ministerio de Cultura como ella debería saber.
12: Respecto a la campaña electoral Martínez Almeida... ...ha respondido también a la candidata de Más Madrid... ...Rita Maestre que considera que tiene posibilidades... ...para obtener la Alcaldía. ...entiende su optimismo desenfrenado... ...está en su papel, dice, para movilizar al electorado... ...pero no lo comparte, asegura que ninguna encuesta... ...ni siquiera las de Más Madrid... ...vaticinan una suma suficiente a la izquierda... ...para que lleguen a la alcaldía.
0: Gracias Vicky, la de hoy y habrá más... ...según se acerquen las elecciones del mes de mayo... ...ha sido una mañana de desayunos informativos... ...porque si Isabel Díaz Ayuso... ...ha protagonizado uno en el Hotel Palace... De ...toda la vida... ...Rita Maestre, candidata de Más Madrid... ...a la alcaldía de la capital... ha protagonizado otro, ...en otro hotel que está al lado, al otro lado de la Plaza de las Cortes. Eso
9: es, en el Rich, que ahora se llama Mandarín Oriental Rich. Allí la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que la alcaldía de la capital es ganable... ...y ha desganado varias propuestas, sobre todo en materia de transportes. Apuesta, por ejemplo, por un plan para que los madrileños tengamos todo lo que necesitemos... ...a menos de 15 minutos de nuestro domicilio o destinar mil millones de euros... ...a la construcción de una red de autobuses públicos de alta velocidad... Marta Morueco, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Apuesta clara por un Madrid más sostenible y cercano. Y será posible gracias a un plan de 5.500 millones a realizar en dos mandatos. El objetivo: transformar la ciudad en el Madrid de los 15 minutos. Los ciudadanos tendrán todo lo que necesiten a un cuarto de hora. Todos los barrios, además, tendrán escuelas infantiles, comedores gratuitos y mejorará la calidad de las actividades extraescolares. Imprescindible, ha asegurado, la candidata de Más Madrid, una red de autobuses de alta velocidad con 200 kilómetros de carriles especiales claves serán la punta. Un plan también para revitalizar el comercio local. Hay 10.000 locales vacíos, crear una empresa pública que los compre y rehabilite. Rita Maestre asegura ser la alternativa a un alcalde que en cuatro años no ha hecho nada. Si es elegida alcaldesa, ha insistido, dejará sus responsabilidades en el partido.
7: El rival está muy tocado, por decirlo finamente. La política municipal es evidente que le interesa muy poco. Se ha utilizado básicamente como un trampolín hacia otros escalafones de, de la política. Almeida ha terminado por ser un muy mal político en lugar de un buen alcalde. Y yo digo que voy a hacer exactamente lo contrario. Yo me voy a centrar 100% en Madrid. Yo cuando sea elegida alcaldesa dejaré cualquier responsabilidad interna de mi partido Madrid será mi única aspiración y va a ser también mi única
4: dedicación Rita Maestra no ha querido pronunciarse sobre posibles pactos preelectorales y sobre la exalcaldesa Manuela Carmina está convencida, asegura de que apoyará en campaña todas las opciones que puedan decidir el cambio de gobierno.
9: Gracias Marta decir además en materia de movilidad que la pasada la medianoche abrió ya el túnel de Pío 12 que permanecía cerrado por obras en la estación de Chamartín desde la M30 y la avenida de Burgos en sentido Paseo de la Castellana, Sinesio Delgado y Monforte de Lemos. Permanecía cerrado ese túnel de Pío 12 desde el 1 de diciembre.
0: Bueno y esto ya está aquí estamos ya en la antevíspera de Fitur, estamos a dos días de que arranque el miércoles la gran feria internacional del turismo y hemos sabido las últimas horas que el están conjunto de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital en el pabellón 9 ...mostrará un recorrido sensorial y experiencial... ...por la capital como, con la luz como elemento esencial.
9: La luz fundamental, este año le toca al ayuntamiento... ...diseñar y también licitar ese stand conjunto... ...y lo que se ha hecho sobre los 1.500 metros cuadrados... ...de ese stand, es recrear el cielo de Madrid... ...mediante un techo modular con decenas de estratos... ...de tela reciclada están suspendidos de forma que digamos que evoca a los amaneceres y también a los atardeceres de la ciudad esta noche el ayuntamiento de la capital va a dar ya la bienvenida a fitur a fitur mice que es fitur mice bueno pues es la sección de la feria dedicada al turismo de reuniones incentivos congresos y también eventos y va a contar con 50 expositores da la bienvenida esta noche la delgada de turismo al Almudena amarillo va, va a ser quien se encargue de ello a 48 horas ya de que el, el miércoles como dices arranque fitur en ifema el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha participado en la inauguración del noveno foro de innovación turística que organiza el Grupo Otusa. Y tras esa inauguración, Almeida ha hablado del potencial turístico de Madrid.
13: Somos un win-win para el sector turístico, si se me permite la expresión, por dos razones. En primer lugar, por el modelo de Madrid, por el modelo de la ciudad y de la comunidad de Madrid y, por tanto, por el modelo de seguridad jurídica, por el modelo regulatorio, por el modelo fiscal que ofrecemos al sector turístico para poder implantarse en esta ciudad y, en este sentido, yo creo que las cifras son elocuentes. Solo en el año 2022 se ha producido una inversión de más de 800 millones de euros
0: en el ámbito hotelero.
9: Eso es lo que ha dicho el alcalde. Por cierto, el Día de Madrid en Fitur, con actos de la comunidad y también del ayuntamiento, será el viernes.
0: Bueno, y la Comunidad de Madrid se ha presentado hoy también una iniciativa para impulsar el procesamiento de datos en la región. Se ha
9: presentado esta mañana la oficina de impulso a los centros de procesamiento de datos de la Administración Autonómica, que va a servir para asesorar a las empresas del sector. Fíjate, están implicadas en el proyecto nada menos que tres consejerías, lógicamente la de Administración Local y Digitalización, pero también la de Economía y Hacienda y la de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. ¿De qué hablamos? Bueno, pues hablamos de una herramienta para ayudar a las empresas a la búsqueda de nuevos emplazamientos y hay 31 de estas nuevas instalaciones ya operativas. Julia Trullá, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, una treintena operativas y 14 en proyectos. Se trata de un nuevo recurso orientado a asesorar a empresas y multinacionales del sector de los data centers, impulsar su expansión y actuar también como guía a la hora de realizar trámites con la administración. Una industria clave para crear empleo de calidad y retener talento. Se prevén inversiones, ha indicado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, de más de 6 millones hasta 2025.
14: Es clave eh, que en Madrid haya eh, infraestructuras de soporte de datos tan amplias como, como vayan demandando las, eh, las empresas y, y por eso eh, se están produciendo esas inversiones tan importantes de más de 6.000 millones y hacen que, eh, que Madrid sea uno de los eh, lugares de desarrollo de eh, proceso de datos más importantes de, de Europa.
12: La Comunidad de Madrid ha identificado un mínimo de 20 parcelas de suelo público que sumarían más de 80.000 Metros cuadrados y que permitirían la instalación de estos centros de datos. La región se consolida así como el nodo digital del sur de Europa.
0: Gracias, Julia... Y de la crónica de sucesos, lo primero que tenemos que contarle es que la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal formado por 31 personas que se dedicaban al cultivo y venta de marihuana en la Cañada Real. Se han
9: desmantelado un total de cinco instalaciones de cultivo de esta droga y se han localizado también, además de 75.000 mil euros, cinco armas de fuego y un vehículo. Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. La investigación comenzó cuando una compañía eléctrica dio la voz de alarma porque había detectado un consumo excesivo en uno de los sectores de la Cañada Real. La Guardia Civil comenzó a investigar pensando que ese elevado consumo podía estar relacionado con el cultivo de plantaciones de marihuana y descubrió que agentes de la Policía Nacional estaban realizando un operativo similar, así que decidieron aunar esfuerzos. Después de una laboriosa investigación, pudieron identificar a varios miembros de la organización dedicada al cultivo y distribución de grandes cantidades de esta droga ...que estaban liderados por un matrimonio y sus hijos. Ana Martínez, portavoz de la Guardia Civil. El grupo
8: eh,
15: estaba liderado por un matrimonio... ...que se encargaba desde la Cañada Real... ...de la coordinación y distribución... ...fundamentalmente de los puntos de venta... ...y además también determinaban las personas... ...responsables de, del mantenimiento de las plantaciones. En un escalón inferior se encontraban sus hijos... ...que tenían unas importantes funciones de distribución... ...y además se dedicaban al control de, de la logística... ...y casi todo el entramado restante... ...era el encargado del mantenimiento, corte y preparado de, de las sustancia.
7: Los detenidos son 21 hombres y 10 mujeres de nacionalidad española... ...con antecedentes relacionados con el tráfico de droga... ...cinco de ellos ya han ingresado en prisión. Es
9: la operación que ha tenido lugar hoy, gracias Marisa... ...en este lunes en el que a las 9 de la mañana... ...se ha producido además un incendio... ...en unos locales comerciales del polígono industrial Cobo Calleja... ...de Fuenlabrada, los bomberos han acabado con este fuego... ...sobre todo de bolsos, ropa y mascarillas... ...en este incendio que afortunadamente no ha dejado ni heridos ni tampoco intoxicados.
0: Bueno, eh, nos vamos otra vez a la sierra, pero esta vez en clave política porque la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la denuncia que presentó el PP de Madrid por lo que sucedió en el Ayuntamiento del El Boalo Cerceda Matalpino.
9: Con historio gobernado por el PSOE en el que el equipo de gobierno reconoció haber contratado con dinero público del Ayuntamiento un autobús para la manifestación en defensa de la sanidad pública que tuvo lugar a primeros de noviembre. No aprecia anticorrupción, indicio ...de delito, recordemos que este caso lo destapó... ...Onda Cero Sierra y que dio lugar... Aquella semana, muchísimas reacciones políticas.
0: Y ahora miramos al sur de la región, miramos en concreto a Fuenlabrada, porque el Ayuntamiento ha triplicado el presupuesto destinado al servicio de atención domiciliaria telemática avanzada para personas mayores y dependientes.
9: 100 personas van a beneficiarse de este servicio mediante el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Bueno, pues a través de un asistente virtual sin cámara y activado por voz, está conectado a sensores en diferentes lugares del domicilio que detectan los movimientos y las rutinas, alertando de cualquier incidencia. Onda Cero Madrid Sur, Javier Muñoz Tirado, buenas tardes.
16: Buenas tardes. En Fuenlabrada se ha triplicado el número de personas dependientes que podrán hacer uso de la atención domiciliaria telemática avanzada que ofrece el Ayuntamiento. Si el año pasado fueron 30 los beneficiarios, este año serán 100 las personas que usen conectados, que así se llama el programa. Raquel López es concejala de Bienestar Social.
3: Este es un servicio de atención domiciliaria telemático que ofrecemos con el objetivo de reforzar los servicios que promueven la autonomía de las personas más mayores del municipio, tratando de que puedan mantenerse el máximo tiempo posible en su hogar en unas buenas condiciones de vida.
16: Conectados funciona con un asistente virtual es conectado a unos sensores que están repartidos por todo el domicilio. Estos sensores detectan las rutinas de las personas mayores y cuando hay alguna incidencia, el asistente virtual se encarga de alertar a los familiares. El sistema no incorpora cámara, pero sí micrófono para que los usuarios dependientes puedan pedir ayuda con la voz en caso de necesitarla. Este programa fue finalista de los Premios Europeos de Servicios Sociales 2022.
0: Gracias, Javier. Y para acabar, además de recordarle que estamos en Vísperas de fitur también hoy estamos en el día previo, al día de San Antón, que como todos los 17 de enero, tendrá lugar mañana martes. Llega
9: ya la festividad del Patrón de los Animales. El sábado tuvo lugar el pregón, lo recordabas tú antes, y mañana se celebrará en la iglesia de San Antón, en el ...número 63 de la calle Hortaleza... ...la misa mayor, la bendición de las mascotas... ...y la tradicional procesión del santo... ...por el centro de la capital... ...pero hoy ya vamos a tener una especie de aperitivo a lo de mañana... ...porque hoy a las seis y cuarto de la tarde... ...el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida... ...va a inaugurar en la calle Huertas la estatua... ...en recuerdo al perro Paco... ...¿quién es el perro Paco? Bueno pues hablamos de un perro callejero... ...del Madrid del siglo XIX... ...cuya presencia en los cafés, teatros y corridas de toros... ...de la época... ...le hizo ser auténtico protagonista... ...de multitud de anécdotas... ...y también de crónicas periodísticas de la época... ...y lo último que te cuento Pepa... ...es que el maratón, el maratón Madrid... ...dona sangre, celebrado como sabes la semana pasada... ...en 30 hospitales de la región... ...y también en la Real Casa de Correos... ...ha alcanzado las 5.725 donaciones... ...y de esa forma... ...las reservas de sangre han subido... ...han dado un empujón... ...se han situado en un 77% de su nivel óptimo... ...de todos modos desde el Centro de Transfusión de la Comunidad nos recuerda la importancia de no confiarnos y de donar sangre, al menos en dos ocasiones cada año.
0: Mira, me la has dejado votando. Me sí. voy a ir al hospital. Perfecto. No, porque no? no ¿Como que perfecto?
9: No, lo debo dejártela eh, votando, hombre. Ah, no, eso cosa sí, agradece, eso sí. ¿no?
0: Vale, vale. Sí, no, no, estamos todos bien. Sí, gracias. Sí, sí. A las dos y me di más información hasta mañana, Oscar. Ah, hasta
9: mañana, Pepa.
17: Y nos vamos al hospital,
0: el Hospital Clínico San Carlos, porque un cardiólogo ha sido galardonado por un proyecto con algoritmos para predecir arritmias ventriculares potencialmente letales. Y ese, ese cardiólogo madrileño del Hospital Clínico San Carlos es David Filgueiras. David, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
0: En Cristiano, ¿qué sería esto? Porque suena a que salva vidas, pero ¿cómo salva vidas?
17: Bueno, eh, directamente el proyecto se centra en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad eh, que forma parte de, de las prioridades de salud de, de la Unión Europea y es una enfermedad que a la gente que la sufre pues eh, tiene muy limitada su capacidad para hacer ejercicio. Eh, se fatigan, se puede llenar de agua los pulmones y el corazón se va dilatando de manera progresiva y tienen que ingresar en los hospitales pues eh, a medida que evoluciona la enfermedad de una manera cada vez más frecuente. Eh, estas personas que tienen insuficiencia cardíaca muchas veces está relacionada con un infarto previo o no, en otras ocasiones se dilata de manera que no sabemos el, el la causa exacta pero estas personas al fin y al cabo tienen riesgo de sufrir un evento de muerte súbita y en algunos casos pues se implanta un desfibrilador para eh, prevenir en el caso de que ocurra una arritmia grave, un trastorno del ritmo cardíaco grave como puede ser una fibrilación ventricular, todos hemos visto ...en las series o películas... ...cuando alguien le da una descarga eléctrica, uh -huh. ¿no?... ...pues eso sería... ...pues muchas veces relacionado a una arritmia... ...tipo fibrilación ventricular... ...en la cual la contracción del corazón no es eficiente... ...entonces nosotros lo que pretendemos es... Eh, eh, ...en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca... ...esos cambios que ocurren... ...a lo largo del tiempo... ...y que van dilatando el corazón... ...afectan a la señal eléctrica del propio corazón... Entonces, como los pacientes que llevan un desfibrilador tienen un registro continuo de esas señales eléctricas y hoy en día se, se puede obtener esa información a través de servidores eh, protegidos que están en los hospitales, pues eh, pretendemos utilizar esa señal eléctrica para eh, poder identificar ventanas vulnerables en las cuales el paciente puede estar en riesgo de tener una arritmia en los próximos días o en semanas. Y eso, pues, tendría una amplia utilidad para poder llamarles, que vengan al hospital e intentar optimizar el tratamiento y disminuir el riesgo.
0: Eh, doctor, ¿para qué porcentaje más o menos han estimado que sería útil eh, este, bueno, pues, eh, este proyecto que ustedes han hecho?
17: Pues el el proyecto puede afectar aproximadamente o se podría beneficiar aproximadamente un y 75% de los pacientes que hoy en día llevan un desfibrilador, que fundamentalmente lo llevan porque han tenido un infarto previo y el corazón bombea mal o eh, la otra causa también más o menos en un número similar serían eh, los pacientes con miocardiopatía dilatada, que es lo que ponía un poco antes, corazones que se dilatan de forma progresiva y generan insuficiencia cardíaca. Si sumamos esos dos contextos, eh, estamos sumando aproximadamente el 70-75% de los pacientes que llevan un desfibrilador hoy en día.
0: ¿Hay más infartos últimamente o eso que que se está diciendo y sobre todo que, que se está relacionando con COVID, con la vacuna, no tiene ninguna base.
17: Bueno, yo no he visto más infartos relacionados con la vacuna, no, no es una cosa que se pueda apoyar en la evidencia. Lo que sí que es verdad es que durante el confinamiento pues mucha gente... ...se pensaba ir un poco más al hospital... ...porque le daba miedo quizás... ...y algunos infartos han llegado... ...con tiempos más evolucionados... ...eso sí que ha podido pasar... ...pero lo que es un aumento de la incidencia... de los infartos no es como tal.
0: Doctor, ¿la obesidad sigue siendo el primer factor... ...de las enfermedades cardiovasculares?
17: Pues eh, fundamentalmente la obesidad es un factor creciente... ...pero la hipertensión o la diabetes, el tabaco... Y el colesterol pues están ahí como los principales factores de riesgo cardiovascular, pero la, la obesidad es realmente una pandemia que está creciendo en España, en España respecto a, a, a cómo era hace 30 años. ¿no?
0: Dicen que caminar entre 6.000 y 9.000 pasos reduce a la mitad este tipo de, de infartos, ¿cierto?
17: Bueno, realmente, todo lo que caminemos es, 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 es riesgo que reducimos, no no, no cuantos más pasos mejor. Obviamente puede haber un umbral y existe un umbral de no no pasarse de manera excesiva, hacer deportes extremos. Todos sabemos que puede no está eh, no está justificado para todas las personas. Entonces yo lo que siempre recomiendo a la gente es que camine, ni siquiera que corra, o que sino que camine. Y que camine por la mañana, al mediodía, por la tarde, es lo ideal. Eso disminuye el riesgo cardiovascular y cada paso que caminemos riesgo que disminuimos.
0: Y para terminar, doctor, ¿qué deberíamos o qué no deberíamos comer porque es el veneno para nuestro corazón?
17: Bueno, sobre todo los productos procesados, grasas saturadas, eh, son eh, lo, lo que más nos puede a, hacer daño a nivel cardiovascular y sobre todo en aquellas personas que tienen una predisposición genética, que existe gente que en las familias, pues a edades relativamente jóvenes, pues tienen, tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, prevenir el infarto, en la gran mayoría de los casos, el 90% de las personas, pueden disminuir su riesgo cardiovascular con medidas de dieta y me, medidas de una vida saludable pero que,
0: sí, pero sí, perdone, dígame doctor
17: Existe un pequeño porcentaje de la población en el cual pues, su predisposición genética pues, le puede incluso, aunque se cuide pues, va a tener un riesgo superior a, al resto de la población
0: Hace unos días hablábamos con eh, la presidenta de, de la Asociación de Diabéticos de Madrid Doctor, y decía que se estaban dando casos de diabetes tipo 2 muy temprana a edades eh, de adolescentes eh, ¿Esto también conlleva eh, enfermedades cardiovasculares?
17: Por supuesto. Los niños están protegidos eh, por, por, porque su colesterol basal es muy bajo comparado con un adulto y es muy raro ver un infarto por debajo de 18 años de edad, es, 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 es tremendamente raro. Pero claro, si generamos una pandemia de obesidad, igual empiezan a aparecer infartos eh, a edades más tempranas, con lo cual es fundamental que los niños pues, puedan jugar, puedan hacer ejercicio y puedan comer de manera saludable, con lo cual preven, prevendremos casos de diabetes que se pueden dar a edades muy tempranas y que son tremendamente perjudiciales en el largo plazo.
0: Es David Filgueiras, que el cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, que ha sido galardonado por un proyecto con algoritmos para predecir arritmias ventriculares potencialmente letales. Doctor, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
17: Gracias a vosotros por dar difusión. Muchísimas gracias.
1: Más de uno Madrid
0: Pues votando, votando, fíjese dónde hemos llegado, a quitarnos esos kilos de más que nos quitan, como decía el doctor, tanta y tantísima salud. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
8: Pues muy bien, cariño, de lunes y trabajando mucho a tope. Muchas personas que este año han dicho sí o sí, gasto con Cuerpo Libre y estamos muy contentos porque lo está, te estaba escuchando al doctor y tiene toda la razón. Kate, yo siempre lo digo que el bien más preciado que tenemos es la salud. Si tú tienes salud, te puedes enfrentar a muchos problemas. Si no tienes salud, mal vamos. Entonces, eh, el tener que los demás hacen tanto, tanto, tanto daño que no nos damos cuenta. Yo cuando voy por la calle y veo a personas que tienen problemas de movilidad, que no andan bien, que, que no respiran bien, que todo les cuesta un esfuerzo enorme. No sé cómo pueden estar así. Y a mí cuando llegan a consulta, te lo pregunto y me dicen, pues no sé, te vas dejando, te vas abandonando y es una rueda y te vas acostumbrando, acostumbrando a estar mal, a levantarte con dolor, a acostarte con dolor, a no poder respirar, personas que tienen insomnio, o sea, tantos y tantos problemas, bueno, por supuesto, la diabetes, la hipertensión, todos los problemas que he explicado cardiovasculares, van de la mano con el sobrepeso, entonces hay que adelgazar, pero hay que saber adelgazar, muy importante, o sea, en cuerpo libre no hay milagros, no hay terapias raras y extrañas, ni dietas de un día como esto, otro día como lo otro, arayuno, no, no 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 nuestro gabinete médico va a enseñarles a llevar una buena alimentación sala y equilibrada que es la que debe llevar toda la familia ...tanto el que tiene sobrepeso como el que no lo tiene... ...y luego el tratamiento in situ... ...que es personalizado... ...que vamos a ver cómo está esa persona... ...cómo está su circulación de la sangre... ...cómo está su corazón... ...cómo está absolutamente todo... ...vamos a realizar termografías... ...que son placas para detectar el estadio de la grasa de cada persona... ...y empezar a adelgazar... ...y tú lo has visto Pepa... ...bueno, voy a intentar el... ...el miércoles con una señora... ...un testimonio que hace mucho que no vamos... ...como le hace pudir ir para que cuente su experiencia porque de verdad que la persona cambia por completo cuando está delgado, tanto psicológicamente como físicamente.
0: Sí, porque mira, cada vez que traes testimonios, una eh, le pregunta siempre a ese testimonio cuánto ha perdido y, y, y muchos se equivocan y dicen 20 años, porque sí. de verdad que físicamente se nota y sobre todo en la actitud.
8: Claro, es que eh, hay personas de verdad que lo llevan fatal, que incluso no salen de casa, que están deprimidos o deprimidas, que no se quieren mirar al espejo, que se han acostumbrado a lo que te decía, a estar mal, y de repente llegan a cuerpo libre y ven que es posible adelgazar, y que se hace una sonrisa, y que les mimamos, y que les cuidamos, y empiezan a cambiar, y fíjate, muchas veces no te lo dice la propia persona que está haciendo el tratamiento, sino la acompañante, la pareja, ¿no? que te dice, ¿qué cambio ha experimentado mi pareja, que lo ha experimentado toda la familia?, porque si tú estás mal contigo mismo, estás mal con el resto de las personas. Con lo cual hay que mimarse por dentro y por fuera. Y eso es lo que hacemos en Cuerpo Libre desde hace más de 25 años.
0: ¿Tú crees en lo del día más triste del año?
8: No. ¿Verdad? No, claro que no. que soy? <risa> ¿Qué Ahí hacemos?
0: Está. Ah, pues nos vamos a reír. <risa> Venga. Pásame tan credo, pásame tan Venga, credo. No pásame tan credo. <risa> bueno, y todo esto con un 40% de descuento.
8: Claro que sí, con una sonrisa y con un número de teléfono el 91 192 32 32 91 192 32 32
0: y recuerda que tiene más información en cuerpo libre Muchos besos, muchos.
8: ¡Guau, gigante! ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Merca Oficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Mercaoficina, Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Más de uno Madrid. Onda cero.
18: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por la polémica del protocolo antiaborto en Castilla y León que salta en plena precampaña y que desvía el foco de otros asuntos molestos para el Gobierno como el de la sedición. Un protocolo que ni siquiera se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad y que por tanto no conocemos aún. El presidente de la Junta, Fernández Mañueco, ha convocado a los medios de comunicación a esta hora. Está pendiente una declaración institucional que sigue en Castilla y León Roberto Mallado
13: Estamos a la espera de que comience esa comparecencia del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien sí ha acusado ya al gobierno de Pedro Sánchez de mentir en el requerimiento que solicita que se paralicen todas las medidas. Dice que es para tapar lo ocurrido con la ley del solo sí es sí. Lo hacía a través de su cuenta de Twitter. Veremos si también Mañueco corrige al vicepresidente de la Junta, a Juan García Gallardo, quien esta mañana ha vuelto a hablar de la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de ofrecer estas medidas antiaborto a las mujeres que muestren en su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo. Una orden, insistía también el de Vox, consensuada con sus socios del PP. Se retrasa, por tanto, esa comparecencia de Mañueco.
18: A propósito de la obligatoriedad de los médicos, precisamente ellos, los profesionales, recuerdan que la relación con el paciente es inviolable, como lo es también el criterio clínico de los profesionales sanitarios. Belén Gómez del Pino.
15: Son ellos los encargados de elaborarlo y no los políticos, según ha explicado Onda Cero Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, la relación médico es absolutamente confidencial y en ningún caso se puede obligar a nadie a una prueba diagnóstica o terapéutica que no desee, como marca la ley de autonomía del paciente. Tampoco se puede obligar al facultativo a realizarla. De hecho, los médicos y matronas de Castilla y León no han recibido ningún nuevo protocolo, por lo que siguen aplicando el de siempre. Se realiza una ecografía a la mujer que desea abortar para constatar que está en plazo de 14 semanas y decidir el método de interrupción, escuchar el latido o una ecografía 4D, no es, aseguran las matronas, una información clínica, sino un elemento emotivo. Porque efectivamente,
18: como apuntaba Belén Gómez del Pino, ese protocolo sigue sin conocerse. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por tanto, habla de sobreactuación por parte del Gobierno que ayer envió un requerimiento a la Junta. Reprocha a Vox que le haya dado munición a Sánchez para su argumento manido del miedo a la derecha.
7: Sobre todo me parece innecesario. Si no sabes si luego te preguntan, bueno, ¿y en qué mes del embarazo empezaría usted a hacer esto? Y lo primero que te dicen, no sé, yo no sé de embarazos. Pues ¿Para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? Es decir, ¿qué necesidad hay de, de provocar todo esto y además de alimentar lo que el Gobierno está buscando, ¿no? Que es eh, señuelos. Y, y acorralar y que vuelve la extrema derecha y lo mismo de siempre bueno.
18: El gobierno entre tanto engorda la oportuna controversia con ese requerimiento a pesar de que la portavoz Isabel Rodríguez reconocía como les decía en más de uno que en Moncloa todavía no han visto ese famoso protocolo Hemos eh, conocido que efectivamente
8: tienen eh, intención eh, de hacerlo el propio eh, presidente de la comunidad decía que entraría en vigor este mismo eh, lunes y por tanto por eso fue en el día de ayer cuando lo
5: llevamos a la, a la práctica y no han sido capaces de alejarse de esa de esa
18: posición. A partir de las dos, por supuesto nos ocuparemos de este asunto y también abordaremos el complicado panorama en el empleo que hoy dibuja la Organización Internacional del Trabajo coincidiendo con la cita económica mundial de Davos. En paralelo a ese foro, eh, organizaciones como Oxfam e Intermont denuncian que el 1% de la población más rica del mundo ha acumulado casi dos terceras partes de la riqueza en dos años. La crisis de desigualdad en el mundo que se agrava según el director de la ONG, Frank Cortada.
2: Los datos son demoledores. El 1% más rico acapara dos tercios, dos tercios de toda la riqueza generada en el mundo desde 2020.
18: Las listas de espera y el colapso en los servicios de urgencia son las quejas más frecuentes que los ciudadanos trasladan al defensor del paciente. La asociación recibió el año pasado más de 13.600 reclamaciones, Diana Rodríguez. 13.611 quejas por negligencia médica, 455 más que en 2021, de las cuales 9699 acabaron en muerte. Son datos de la memoria anual de la Asociación del Defensor del Paciente, en la que además solicita la grabación de todas las intervenciones quirúrgicas como garantía para los pacientes. La Comunidad de Madrid las que más casos de supuesta negligencia acumula casi 3.500 seguido de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. La mayoría de las reclamaciones estaban relacionadas con lista de espera, las urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología. En Valencia hay dos detenidos por captar a menores a los que drogaban para después abusar sexualmente de ellos. Les daban cobijo en una vivienda ocupada en Gandía, redacción en la Comunidad Valenciana de Arureña.
19: La operación comenzó un en junio, tras la denuncia por la desaparición de dos menores en la comarca valenciana de la Safor. Se alojaron esas jóvenes una semana en una vivienda ocupada por los detenidos en Gandía, drogadas y manteniendo relaciones sexuales con varios hombres. La colaboración de la madre de una de ellas fue vital para su localización. Se hizo pasar por una menor y contactó con uno de los autores. Hay dos detenidos. Se busca un tercer implicado por delitos de abusos sexuales a menores.
18: Hablaremos del frío polar que llega a España y de tres nombres propios del funeral de Constantino de Grecia en Atenas, de cómo se ha detenido Mateo Messina, el jefe de la Cosa Nostra en Italia. Y repasaremos, por supuesto, la vida de Gina Loyo Brígida, que ha muerto hoy a los 95 años. Ese será en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de Noticias Mediodía. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Mm. Casas viejas, Cádiz 11 de enero de 1933
11: Salgan todos fuera y con las
1: manos donde pueda verlas o le pego fuego a la choza Mi estaba
17: acabadito de levantar cuando entraron en la casa los guardias de asalto ¿Cómo bajo régimen republicano puede ocurrir una matanza de estas características? Las
8: tropas cuando llegaron le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
13: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las
1: que tenían. Esta es la crónica de una revolución fallida y de una cruel represión. La historia de 25 muertos que cambiaron el devenir de la Segunda República. Casas viejas... 90 años después. Una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina. Ya en ondacero.es y en la app de Onda Cero.
0: Más de uno, Madrid.
8: Onda Cero.
20: ¡Yeah!
1: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda te ofrece
0: el tiempo. Pues mire, hoy sí que no está frío. <risa> hoy sí, hoy, hoy ha sido frío. Uf. Que eh. no. ¿Cómo que no? Que nombre no, que no. Mira. Ya estamos. Eh... Por llevarme la contraria. Sí, claro. claro.
21: Fundamentalmente. Pero yo la, te la voy a basar la...
0: A ver, si sí, argumenta, argumenta. Te voy a argumentar.
21: Si es el día a lo mejor, ¿o no? el más triste del año, pero no es el más frío. En cuanto a datos, por lo menos... ¿De lo de que pandemia,
0: llevamos de año?
21: Sí. De lo que llevamos de año, te puedo decir que la capital, eh, la capital, no es el día más frío, pero sí es el día más eh, desagradable, podríamos decir. Porque mira, temperatura mínima, aunque no lo creas, no ha estado bajo cero ni rozándolo. Ha estado en 3 grados en el observatorio del retiro. Lo que sucede, mi querida amiga, es que claro, si a esos 3 grados le sumas... Eh, unas rachas de viento de 52 kilómetros por hora que es la mayor que hemos tenido de momento porque en la nota que hemos visto del Ayuntamiento de los Parques que antes eh, habéis mencionado, se hablaba de 65 kilómetros por hora, de momento ese ese viento no se ha alcanzado eh, claro, tú haces la ecuación y te quedas tieso
0: te quedas, tú sabes te quedas que mira ahora me estoy acordando, sabes que tienes deberes desde el año pasado que tengo deberes desde el año pasado sí, tú te acuerdas que oh, te dije, anda mira a ver ¿Qué levanta el viento con 50 kilómetros, 60 kilómetros, 80 kilómetros? Sí no me lo No, no, sí, me, no, sí. no, explicar no. Yo lo que quiero es que me digas. Levanta un bulto de 20 lo, kilos, de 30 kilos. Te lo expliqué,
21: pero era tan complicado que ni lo entendía. Eh, ni lo, lo entendiste tú. Estaba, de lo que te estaba explicando. <risas> bueno, eh, vamos, a centrar el, vamos a centrar el tiro. Mira, los datos en la sierra son... Tremendos. Ahí sí que hace de frío. Ahí sí, por ejemplo, hubiéramos mandado esta mañana que, mira que te lo dije, debemos de mandar a Irene para que le dé un poco el Pobre aire que No, para que vaya espabilando. Eh, la vamos a mandar al puerto de Cerrada. Había sido el día perfecto porque, mira, se había juntado con... 7
0: litros en forma de nieve. Es que te has perdido la escena de hace 5 minutos. Sí, sí. Lo has visto, ¿no? ¿no? no la a la este pobre momento. Irene, porque le he dicho, te sale un chorro de aire frío, ahí ah. estando en, en, con Nachete. Sí, es que le pega encima. Y le pega cabeza. encima, digo, muévela. Y se ha subido arriba, todo lo larga que es, y sí. se ha puesto, y dice, Pepa, que es que solamente se mueven de uno en uno. Digo, ala, ya claro. tienes trabajo. Claro. Bueno,
21: pero, pues si lo hubiéramos mandado, ya te digo, a nada cerrada, hubiera sido ideal. Rachas de 99 kilómetros por hora con 5 grados bajo cero y con 7 litros en forma de nieve a lo largo de la mañana y va a seguir cayendo también está eh, nevando eh, aparte del puerto de Navacerrada en Somosierra y hace eh, ha, ha caído agua también en Rascafría más de 5 litros eh, y medio mira, las rachas no solamente en Navacerrada en el Alto del León han pasado de los 90 kilómetros en Buitrago en Rascafría o en Alpedrete, se acercan a los 70 kilómetros por hora. Hoy el viento, mm -hmm. sin duda, esa alerta amarilla, es el gran protagonista. Para mañana le sumamos al viento la lluvia.
0: Ah, que mañana también sí. viento y encima sí. con lluvia. Mañana
21: vamos a tener viento mm -hmm. y lluvia. ¡Qué porque, apetecible! Si no, se, es decir, no levantamos las alertas amarillas por viento en la sierra y a eso le sumamos precipitaciones, que ya desde últimas horas de hoy 11 y media de, de la noche... ...podrían empezar a caer algunas gotas... ...y durante toda la madrugada... ...y sobre todo la primera parte del día... ...y en algunos momentos por la tarde... ...va a llover mañana... ...no van a ser enormes cantidades... ...pero eh, sí vamos a tener... Eh, ...algo de, de precipitación... ...y... ...el miércoles... ...el tercer factor que le sumamos... ...Pepa es... ...esta vez sí... ...la bajada de las temperaturas... ...sobre todo de las máximas... ...porque ya aguantan en torno a los 10 grados, pero para las jornadas del miércoles ¿eh? y del jueves estaremos por debajo de los 10 grados, nos quedaremos en 6 y medio, 7, y el, eso sí, el viento lo iremos calmando eh, un poquito. Por lo tanto, esa es un poco la estructura que tenemos.
0: Esa es la hoy y mañana la, mucho semana viento, que tenemos por delante. Mucho ¿no? viento,
21: con agua, sobre todo, centrada en la jornada del eh, martes, y a partir del miércoles, bastante lluvia.
0: Bueno, abrochamos entonces.
21: Perdón, a partir del miércoles va bastante...
0: <risa> ¿Eh? lo, lo Cuando te me quedas mirando así, luego te rectificas no, a ti No, no, claro,
21: no, no, es que lo había hecho mal y quiero decirlo bien. Pues después, ah, dijiste, no sé qué, tal. Bien, eh, tengo dos. Venga, dos. Uno dice, por San Antón, que es mañana, se acabó el turrón. Mentira. Bueno. A mí me queda entero.
0: Ah, sí, y no has lo, comido turrón. Y me
21: lo pienso comer. Uh -huh. Y después el segundo que dice de la siguiente manera. Hasta San Antón Pascua son cierto, y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz. ¿Sabes cuál es la Virgen de la Paz? Tengo ni la menor idea. Pues es el 24 de enero. Y te voy a hacer que reces un rosario a la Virgen de la Paz. Muy bien. A ver si para el hijo de mi Pilu.
0: madre también tenía esa esperanza conmigo también. Sí, no sí habla con ella, habla con ella. Habla
5: de. ¿Este me gusta? No, este. ¿A
21: ti te gustan
2: todos? <risa> si vienes a MG Albion Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion
14: Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majadahonda.
19: Más de uno en Madrid.
0: Miren, enseguida hablamos de deporte, pero ahora vamos a hacerlo de empleo. De nuevas formas de empleo y de cómo la tecnología expande las opciones de inserción laboral de personas que sufren alguna discapacidad. Es la base de una iniciativa madrileña centrada en la empleabilidad de personas con discapacidad dentro del sector de la ciberseguridad. Es todo muy enrevesado, como lo que trae siempre Jorge Granulla, que... Pero tiene premio, ¿eh? Sí, esto tiene premio. Buenas tardes, Jorge. Buenas
10: tardes. El proyecto Impact Include de la Fundación Good Job es un programa online de capacitación e inserción laboral para personas con discapacidad en el sector de la ciberseguridad, sector de alta demanda laboral y salarios muy competitivos. Según su director general, César López, se trata de un proyecto disruptivo que busca la integración
22: laboral de forma muy rápida y en un tiempo récord. Es un programa de empleabilidad eh, que tiene como objetivo eh, la introducción laboral de personas con discapacidad sin experiencia ni formación previas. ...en el sector de la ciberseguridad... ...en entornos ordinarios de trabajo... ...de manera estable y en un corto espacio de tiempo.
10: Nuevas tecnologías que generan brechas sociales... ...en algunas circunstancias... ...como ya hemos contado alguna vez en el programa... ...con las personas mayores... o ...con personas en riesgo de exclusión... ...pero que también la tecnología bien empleada... ...sirve para integrar y capacitar.
22: Las tecnologías y la revolución digital que vivimos... ...está aportando unos puestos de trabajo... ...y está creando unos puestos de trabajo... ...más accesibles para personas... ...que no tienen por qué tener... Eh, ...grados o conocimientos previos sobre esa materia y en un corto espacio de tiempo pueden entrar en la pirámide laboral de ese mercado laboral, de esos puestos de trabajo ¿no? con lo cual aportan eh, empleo. Y luego hay otro factor que para mí es muy importante y es que la tecnología facilita la accesibilidad no solo de personas con discapacidad sino con de la población en general eh, la accesibilidad eh, a medios electrónicos eh, al mundo digital en el que estamos viviendo y facilita la vida a las personas con discapacidad, sin duda.
10: Y no sé si os preguntáis, ¿y por qué empleabilidad y opciones de desarrollo personal en un sector tan concreto como la ciberseguridad, nos lo explica César López.
22: Es porque la ciberseguridad y la pirámide laboral de la ciberseguridad la base de la pirámide permite unos puestos de trabajo para no solo personas con discapacidad eh, sin experiencia previa, sino colectivos en riesgo de exclusión o personas que se tienen que recualificar. Es un sector ahora mismo que genera muchos empleos que no se cubren, ni por personas con discapacidad ni sin discapacidad, no se cubren esos puestos de trabajo y ese sector necesita de, de trabajadores, por tanto es un contexto idóneo eh, para introducir a personas de una forma más o menos ágil y las actividades lo permiten, las actividades de ciberseguridad. ¿no? Un
10: ejemplo de este proyecto es Ignacio Guerrero, no pudo mantener su trabajo por un problema en las caderas.
19: El aprendizaje ha sido más que académico, ha sido vital, de desenvolverme en ambientes totalmente diferentes a los que estaba acostumbrado. ...la curva de aprendizaje... ...sobre todo con determinada gente... ...que ya tenemos cierta edad... ...es bastante complicada asumirla... ...tenemos la premura de pagar facturas... ...y pelean mucho con el sentimiento... ...que tenemos la gente con discapacidad... ...de que no somos nada útiles".
10: Este proyecto madrileño ha conseguido... ...uno de los galardones que falla... ...el jurado de los premios Fundación La Caixa 2022... ...en este caso en la categoría de Innovación Social.
0: Muy interesante, muy interesante... ...menos mal que no la aclaró César... porque ahí estábamos un poquito perdidos... ...te vas a apuntar a la carrera... Estoy para correr. Está yo? para correr. Pues le <risa> pregunto a Félix. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Félix, ¿te vas a apuntar a la carrera de la primavera? Sí, ¿por qué no? Claro sí. que sí. sí en sí. la de 5, 8, 16 vamos por los 16. sí no tú sí, sí tú sí Rafa tú puedo, puedo eh, prima, saludarle en primavera sí, claro. ya
10: estaré yo bien no eh, tú, tú en yo? primavera tú, tú no te arreglas no, eh, tú, yo déjate. si tú
0: te apuntas yo me apunto venga pero cinco cinco venga nos apuntamos a los cinco <ríe> y vamos andando y vamos hablando vale te parece y Javi,
14: y Jaume
0: eh, sea mi no, dejarme no, a mí dejarme de en paz no, dejarme de en correr, paz. que son de
21: cobardes y de
23: torpes bueno yo qué ayer con con nuestro amigo el alcalde de Alalpardo Miguel ¿Ah, sí? Se Te mandábamos un beso muy sí, grande sí, desde sí. aquí. Estaba allí en la salida y en la, y en la llegada. Uh -huh. Estaba en las dos.
0: Ah, claro. 25 que...
23: kilómetros con niebla. Oye. Sí, sí, puestecitas, un poquito de barro. Bien, bien, pasamos una buena mañana. Y te dan jamón. Y ah. te dan jamón. Sí, sí, sí. En el ah. kilómetro 16 eh, tienes habito de viento y con jamón. Tú fuiste por y el jamón, cervecita. Claro. Ah, vamos por el jamón, está claro. Con <ríe> la
17: cerveza, claro. Ya te conozco
23: ya y fidewipe para ella al final. Ah, o sea, qué bueno. Oye,
0: pues al al Alpaldo. Mardo, eh, hay cuestecillas interesantes. Sí, ¿eh? sí, 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 ya te digo yo. Se creía que recanto. Te has recuperado un... bien, sí. Eso del jamón sí, es un motivo.
14: bastante bien, bastante bien. ¿Lo del jamón qué? Es un motivo para que no vengan jugadores sudamericanos. Eso me dijo el otro día el entrenador del Celta, que estuve por Vigo el viernes, y le pregunté si iban a fichar a alguien. Me dijo, sudamericanos no, porque no se acostumbrarían de aquí a final de temporada al jamón, a la paella y al queso. Y además tendrían frío en invierno... Bueno, y Esa burrada dijo Sí, sí, dijo eso Qué animal Bueno,
23: que vamos con lo nuestro <risa> que Menos mal que nos queda el rayito, eh, por otra parte Menos mal que nos queda el rayo porque llevamos un par de fines de semana fff, tremendos El rayo ganó en, en Valladolid Pero fíjate, el Madrid en la Supercopa Fíjate lo del Atleti en, en Almería No es para tanto, pero, pero duele y lo del Getafe frente al Español, igual. El Getafe perdido en casa frente a un rival directo en la zona de la permanencia. Así que la cosa está complicadilla. Y, y agendamos la semana porque es que como no paramos con esto de, del fútbol, pues venimos de la Supercopa y nos metemos en la Copa. Tenemos Copa el miércoles, juega el Atlético de Madrid en Valencia frente al Levante. El jueves tenemos al Real Madrid jugando en Villarreal. Ojo a este partido, uh -huh. a las 9 de la noche, a partido único, eliminatoria eh, directa. Y luego tenemos el fin de semana con el Rayo jugando el sábado a las 2. con el Atlético jugando el sábado a las seis... Con el Getafe jugando en Barcelona Frente al conjunto de Xavi Hernández Y el Madrid el domingo en Bilbao En San Mamés uh. Así que ojo a la semanita del Real Madrid Que viene pues un poco zarandeado Después de lo de ayer frente al, al Barça Se le preguntó a Ancelotti eh, Por si lo de ayer ese 3-0 3-1 perdón Frente al, al Barça El 1 de Benzema llegó ya al final del partido Era una humillación ...fíjate al técnico italiano,
13: escúchale... ...el Deportivo parece una falta de respeto... ...hemos perdido un partido contra Barcelona... ...como lo hemos ganado en la Liga... ...los han jugado me mejor y han merecido, punto... ...no hay en mi cabeza hablar de humiliación eh, no. ...esto es demasiado... ...en el deporte a veces ganas... ...y a veces te ganas... ...bueno,
4: es
23: una es manera de, de verlo... ...sí, sí, pero es verdad palabra. que hoy el seguidor del Real Madrid... Desde anoche el seguidor del Real Madrid o casi casi desde que marcó el Barça el primer gol, el seguidor del Real Madrid está con la cabeza con la cabeza porque es verdad que lo de ayer en algunos titulares es un baile, en otros es que revienta el libreto blanco, en otros es un supermeneo, ¿vale? O sea que al Madrid ayer le zarandearon bien. En el resultado final, 3-1, pero sobre todo en la sensación que dejó el Real Madrid ante un Barça que fue muchísimo mejor, ¿no? Está todavía en Arabia el equipo de enviados especiales de Onda Celo porque han tenido un problemilla con el vuelo. Las 14, cosas ¿no? ¿no? Salen...
0: 14 horas de retraso. <risa> ah, qué bien.
23: No salen las cosas bien, pero bueno, ahí está Alberto Pereiro entero para contarnos pues qué sensación le queda después de lo visto ayer en ese Estadio Rey Fad de Arabia. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Funciona igual. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Nosotros bien, vosotros... Bueno, pues es una faena, porque eh, eh, cuando te llega un mensaje y te dice que hay 790 minutos de retraso en tu vuelo, eh, lo primero que te da el cerebro es la vuelta, ¿sabes? Porque dices, joder, esto, esto, esto de dónde, te pones ha, a dividir, de dónde ¿no? ha salido. Pero bueno, <risas> eso son batallitas nuestras que, bueno, pues vamos a pasar hoy la noche en Estambul y mañana por la mañana, eh, pues para el horario de más de una Madrid Deportes llegamos, porque a la una y cinco, una y siete estamos en... ...en la capital de España, así que nos toca esperar un poquito... ...pero ya está, no pasa nada.
23: Bueno, el Madrid mal, eh, rematadamente mal.
6: El Madrid un desastre, Félix, el Madrid un desastre... ...pero ya se viene avisando desde incluso antes del Mundial... ...con aquella eh, derrota frente al Leipzig... ...aquel empate antes del Clásico en Champions... ...frente al, al Shakhtar en, en Varsovia... ...la derrota en Vallecas... Eh, ...a la vuelta... Había, ...había tenido algún resultado bueno... ...teniendo en cuenta lo que pasó en, en Valladolid... ...cuando el partido fue malísimo también... ...pero lo de Cáceres ni cuenta... ...y mira que se solventó de mala manera con... ...con aquel gol de, de Rodrigo y, y... ...y luego Villarreal y la Supercopa... Es un, ...es un desastre, es un desastre... ...el Madrid ahora mismo está... Eh, ...completamente desnortado... ...me da mucha rabia que se personifique todo en, en Carvajal... ...como si fuera el... ...el culpable de todos los males del, del Madrid... ...verdad que no está en su mejor momento... ...es verdad que con 31 años que tiene parece que tiene más... pero eh, si recupera la forma es un jugador más que válido para, para el Madrid evidentemente lo ha sido muchos años y, y hay que recordar la parte final de la temporada pasada pero eh, Modric y Kroos son la sombra de lo que fueron eh, no sé si los dos pero por lo menos Modric necesita vacaciones y, y resetear la cabeza, si Chua Menino está se nota, Camavinga no engancha Valverde no es el mismo, eh, Rüdiger no encaja en el Madrid por mucho que nos apetezca eh, algunos pensar lo contrario eh, militado ayer es el único que salva la cabeza de los de atrás, Mendy es un desastre más ratitos, y no está y Rodrigo, nada. Eh, al final, si haces el recuento, nos salva nada más que el portero. Y, y la realidad es esa. Ayer, para culminar todo esto, pues, el presidente bajó al vestuario y dijo, aquí no habla ni Dios. Nos vamos al, al avión y el Madrid, apenas una hora después de terminar el partido, ya estaba eh, despegando hacia Madrid. Ya a las 9 de la mañana, hoy día de descanso y mañana... Eh, pues a pensar en, en Villarreal, Bilbao, si pasas otra vez Copa, luego la Real, luego el Valencia, luego el Mundadito de Clubes y luego el Liverpool. El Madrid eh, tiene tiempo de arreglar el desastre, Félix, pero eh, como no es Pavile, como no entone a los jugadores y como no eh, dé con alguna tecla Ancelotti o siente alguna vaca sabrada para subir a algún chaval, de los menos habituales y poner a Nacho de central y, y tener que tirar de Vinicius Tobías del Castilla, pues es un desastre y... Puede ser una alarma previa al desastre y solucionarlo o que se te vaya la temporada en apenas 15 días.
23: Bueno, hemos escuchado atentamente todo lo que nos ha contado Alberto Pereiro sí, para sí, no sí. interrumpirle, pero es verdad que lo ha pintado... Muy negro, todo, todo.
0: Pero porque sois unas histéricas. Luego
23: hablamos con los de las funerarias, ¿eh? lo digo en el programa. Sí, sí, ¿Qué sí. Es, ¿os no,
0: ponéis en pero, pero es lo que
23: siempre decimos, ¿no? O sea, el Real Madrid se presenta con la posibilidad de conseguir un, un título, es una supercopa, que es lo que decimos siempre, ya el Borrasca ya está poniendo cargo. Un de
21: ferias, hombre.
23: Pero no, no es un partido de ferias cuando el Barça. Este Barça en construcción te mete tres y te pudo meter más, como decía Pereiro, porque Courtois estuvo bastante pudo bien, meter seis. bastante bien, sí, 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 sí más, la, es la sensación, y sobre todo la sensación de que hay jugadores en el Real Madrid que están ahora mismo completamente fuera de lo que, de lo que han sido, ¿no? Decía Pereiro Carvajal, Carvajal ayer está superado en todas las facetas de juego por un chaval de 18 años que se llama Gaby, que en le pasa todas. por encima y es verdad que el Real Madrid en el centro del campo ayer no, no fue absolutamente nada. Que lo mismo el jueves el Madrid pasa la eliminatoria frente al Villarreal, hace un buen partido, parece que todo cambia, sí, pero es verdad que siempre se habla <risa> ¿Puede ser? en el momento, en el momento. Así que esto tiene arreglo. O no, ya, ya lo veremos. Pero a, a día de hoy, que es la frase famosa actualmente. Bueno, a día vale, de hoy, pasar el, el día más está,
0: triste, el lunes más de triste verdad, de cuantos haya.
23: Pues nada, pues. ¿Qué eh, es dejamos, lo
0: que
21: pasa cuando no se pierde nunca. Dejamos ¿Qué es lo que
23: pasa? A, a. Pierden peligro. una
21: vez y montan un circo.
23: Vamos a ver. Que tengáis buen viaje, Spindo. No, bueno, el circo lo han montado ellos, no lo he no, montado ya, yo. ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, hombre, que es una
21: manera de hablar. De verdad, ¿cómo estás? Eh? Lo,
6: dijo, lo dijo ayer. A que lo te dijo 800 ayer. Lo dijo ayer. Le faltaba la mujer, la mujer barbuda, los trapecistas, los Glover Trotters. Le faltaban cuatro sí. cosas para, para completar la Kings League. Esta de pique casi. O sea, un desastre <risa> absoluto.
23: Adiós. pero eh,
0: hay buen eh, eh, y eh,
6: y eh, y un buen Martínez.
0: Paciencia. Chao. Un besito
6: para todos. Nada, no le ahora está muy arriba. Se me calienta. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.
23: Bueno, pues el Real Madrid curando de, de, las heridas de este resultado de ayer, que ya veremos si tiene prolongación, porque tiene una semana complicada. Es ¿eh? que jugar contra sí. el Barça, jugar y en el Villarreal. Villarreal y luego San Mamés no parece una semana ideal para recuperar la, la forma. Dejamos el Madrid y vamos con lo del Atleti, porque el Atleti empató ayer en, el, en Almería. El Atleti pudo ganar. Tuvo que ganar, pero al final empató frente al conjunto almeriense. El gran problema llega después, porque vamos a escuchar a Simeone y a Simeone todo le parece bien, o al menos estaba contento con lo visto.
20: No, yo creo que el equipo hizo un partido en general eh, bueno, con una, un buen ritmo de juego en casi todos los futbolistas. Tenemos la tranquilidad de que están dando todo. Desde que volvimos de postmundial, el equipo crece, el equipo tiene mejor juego, el equipo tiene más velocidad, el equipo tiene más situaciones de gol, nos tocó perder con el Barcelona, hoy nos tocó empatar pero me voy contento con lo que generamos para poder ganar los dos partidos
23: Pues el ABETI es cuarto en la tabla está a siete puntos de la tercera plaza ya, la Real Sociedad tiene siete puntos más que el Atlético de Madrid y por detrás viene Villarreal viene Osasuna, Betis Betis ...incluso el Rayo Vallecano que está a dos puntos... ...del Atlético de, de Madrid... ...simeone contento... ...tengo aquí el gabinete de crisis de los lunes... ...del Atlético de Madrid con Rafa Rafael Borrascas... ...no sé si ellos están contentos con lo visto, Rafa...
14: ...a ver, eh, yo creo que... ...el Atlético de Madrid está en una situación ahora mismo... ...seguramente... ...el año pasado recuerdo como un partido clave contra el Betis... ...que ganaron en, en, en Sevilla... Y que ahí se jugaban prácticamente mucho de la temporada, ...y fue un punto de inflexión para que el equipo fuera hacia arriba. Este año con la Real Sociedad cómo está, son siete, siete, ocho, siete puntos, puntos. Siete, puntos mm. siete puntos, siete puntos de diferencia. Viendo cómo está la Real, con el equipo que tiene y con la confianza que tienen. Yo creo que la Real tiene una plaza para Champions el año que viene. Uf, muy mal se le tiene que dar la segunda vuelta. ¿eh? Me extrañaría mucho que no la que no la cogiera. Con lo cual, el Atlético de Madrid tiene que, que, que luchar por la otra y puede que acabe por delante de la Real, pero mucho tienen que cambiar las cosas en el Atlético de Madrid. Pero mucho. ¿eh? Falta tranquilidad, porque ayer
21: los primeros 20 minutos son... Tenían que haber ganado el partido, ¿no? Y el partido son buenos, eh, eh, se, anulan, se autoanulan un gol que iba a entrar el 0-2 <risa> sí. porque Condovia le da por, por tocar una pelota que ya había superado al portero de forma surda y a partir de ahí, que yo no sé por qué sucedió, el Cholo cambia el sistema, vuelve a, a, eh, pues perdona, a hacerse pop-off, mete 5 atrás y a partir de ahí viene el acatombi. Ese es el resumen. No, no, es que es el resumen Ya está, chimpón, 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 chimpón. Venga, vamos al Estaba mirando
23: Pepa, no. así con cara como diciendo... Oh. ¿Dónde, eh, vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Exactamente. ¿Dónde no, va? voy, no, no, no tiene razón el borracho Y luego... Sí, sí,
14: vamos sí. a ver, es que es el análisis, el análisis que diría... Loco. Luego que cuando no te entra la bola, tampoco te entra. Claro. O sea, eso sí, es pero otra... Lo del
23: Atlético no es de este, de este partido, que es no, verdad que,
14: claro. que lo mereció
23: ganar. Pero es verdad que el Atlético de Madrid esta temporada está siendo un equipo... Un equipo falló, un equipo que no está teniendo en ningún momento la sensación de poder llevar los partidos adelante. El otro día frente al Barça no juega mal tampoco, pero termina perdiendo, no juega mal contra el Almería, termina empatando... Así que este Atlético de Madrid tiene... tiene Las redes
14: sociales que son ahora utilizadas eh, muchas veces para también en estas situaciones. Marcos Llorente, por ejemplo, ponía un tuit eh, ayer en el que venía a decir eh, que no entienden qué es lo que está pasando, que no saben qué es lo que está pasando, que lo van a seguir dando todo, que, van a, que tienen que conseguir hacia arriba. Bueno, eh, vamos a ver si... Después de la salida de Joao, de que parece que se está un poco terminando con eso, esos grupos que no estaban en el lado del cholo, eh, el Atlético de Madrid consigue encaminarse de aquí a final de temporada y consiguen unirse sobre todo con el entrenador.
23: No tenemos muchas mejores cosas en el Getafe, ¿eh? porque ah, no. de lo que no. quiere hablar Alberto Fernández es de la situación de Quique Sánchez Flores, porque el Getafe perdió en casa frente al Español y está metido en ese grupo de, de peligro, 17 puntos tiene dos más que el descenso, pero el descenso lo ocupa ahora mismo el Sevilla, que es un equipo llamado a ir para arriba ya veremos, ya veremos el equipo de San Pauli aunque eso sí, el Getafe ha presentado hoy a su nuevo refuerzo, así que vamos con él Alberto Fernández, buenas tardes
14: Hola
24: Félix, Pepa, Muy buenas a todos, sí a Gonzalo Villar para calmar un poquito la, las aguas que bajaban turbulentas después de la derrota de ayer, ¿no? y bueno, es un chico con mucha calidad, ya lo contamos el otro día, segunda etapa en el Getafe, eh, le hemos preguntado evidentemente de, de la relación con Quique Sánchez Flores, ha dicho que bueno las sensaciones de la pasada campaña no fueron las mejores, no pudo tener todas las oportunidades ni minutos que él quiso y que a ver si ésta consiguen tener entre los dos un final más, fe, más feliz, ya sabemos que es un fichaje del club y lo que le viene al Getafe, tela, ¿eh? porque le viene el Barça, nada más y nada menos y esto decía Gonzalo Villar.
22: Grandes que vienen de jugar otras competiciones y llegan ese fin de semana a la liga y, y llega destemplado porque llega, por ejemplo, ayer el Barça le gana al Madrid y, y ahora sí tiene que empezar con el Getafe, hemos visto muchas veces situaciones donde quizá pues, vas más destemplado porque piensas, bueno, ahora será el partido más fácil y ¿por qué no puede ir el Getafe al Karnou y llevarse los tres puntos? Pues, la liga ha sido igualada, como he dicho antes, creo que es el, lo único en lo que tenemos que pensar y no solo en ir allí y hacer un buen papel, sino ir allí y puntuar o incluso llevarnos los tres puntos.
24: Bueno, sobre la situación de Quique, sobre el míster, lo que podemos contar feliz es que es delicada. Después de la derrota ayer, eh, perdió, si podemos decir, aún más confianza en el vestuario. La gente, la agrada en su mayoría, no están con Quique, pero el que está es el que manda. El presidente Ángel Torres, que aunque pierda con el Barça, Quique Sánchez Flores va a seguir siendo entrenador del ZF
23: Gracias, Alberto. Eh, pues es un lunes eh, tristón, mm. eh, es un lunes tristón. Pues va a seguir que <ríe> lo vais a hacer sí,
0: cierto vosotros. Sí,
23: vamos a ver si lo arregla el Leganés, que <ríe> juega esta noche en Albacete. El Leganés ha mismo el, el mejor equipo de la segunda, lleva sin perder desde el 16 de octubre, ¿eh? ya son 11 partidos consecutivos los que lleva el Lega, juega a partir de las 9 de la noche, si gana se mete ya en la zona de promoción y recordar también que el Real Madrid es líder y cabeza de serie en la Liga Endesa de Baloncesto para la Copa y que en fútbol femenino tuvimos un poquito de todo victoria del Real Madrid, empate del Atlético de Madrid y derrota del Madrid el jueves, Supercopa, ¿eh? tenemos un Barça-Madrid a las 6 y media en Mérida, tenemos Balonmano, juega España frente a Irán y que Rafa Nadal ya está ganando en el Open de Australia.
0: Que dice Iván que no hay excusas para el Atlético de Madrid. Ayer la cámara de televisión pilló al Cholo en cuanto metió el gol echando al equipo para atrás y luego dice que él no lo hace. Hay que cambiar de entrenador. Ángel dice también deja de vender humo y el Cholo se lo lleva muerto. Y Jorge Alberto dice Javier huir este cobarde es no correr, por cierto, insisto con lo de la carrera de la primavera que le he dicho yo, que es el próximo 29 de enero, 29 de enero. Sabe que se celebra con lo del Año del Conejo, sí. de, el año chino, el y será a partir de las 9 de la mañana y empezará en Recoletos, pasando por el Paseo de la Castellana y Serrano. Tiene modalidades de 5, 8 y 16 kilómetros, lo que le pida al cuerpo. Y
14: la vamos a correr, Pepa y yo, en los 5 kilómetros.
0: Cogidos de la mano, además.
14: Para <risa> niños, <risa> de un kilómetro
0: Pues esa, tú también con nosotros, hacemos ahí los tres, una cadenita. Hasta mañana, adiós, chicos.
21: Adiós, adiós.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se circula esta hora, primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar complicada la salida de la capital en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Arganda. Y también en la M40 comienza a complicarse el tramo de Villaverde en sentido a la A4, la autovía de Córdoba. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Eso sí, mucha precaución en esta jornada que sopla el viento con bastante intensidad, especialmente en la zona de la sierra. Ya saben, hay que moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, especialmente si van a adelantar.
0: Y sobre todo si uno va en patinete o en bicicleta o en moto, la dejamos para mañana a ver si la cosa mejora. Un besito, Un Patricia, hasta para mañana. Mire, ya sé con quién, ¿eh? Vamos a hacer también cadeneta en esa carrera de la primavera. Él es japonés, pero esto del chino también, el año chino le viene cerca, es el año del conejo y aquí está Machuki. Machuki, ¿cómo estás?
25: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Te apuntas? Ah, sé, ah. Y, y, yo sé que tú esperabas otro plan, pero este es el que tengo.
25: La cualquier actividad deportiva es incompatible con... Con, ¿Con, con tu filosofía
0: palabra. de vida, es cierto. Es cierto, es cierto, es verdad. Pero vamos a ir andando.
25: No, no, es que no. no. no, es, que ya no. es andando, pero huele a carrera. Entonces ya, ya mi lomo ya dice, ¡Ch! por ahí no.
0: ¿Pero Machu, por qué sigues por teniendo no. la alergia al deporte, Machu?
25: No no tengo alergia. El, el deporte no, el, al deporte no le gusto, ya está.
0: Pero vamos a ver, tienes, Noah va a pedir que corras detrás de ella. No, si no tienes está, fondo para... físico, ¿la cría le va a pasar cualquier cosa?
25: Fondo tengo. Físico. también <risa> <risa> Y de sobra.
0: Tú tienes fondo en el barrigón para <risa> comer donuts. Eso es lo que tú tienes. Y en tienes. el cabezón. Y el cabezón. Y el cabezón. Claro. Bueno, vamos con la información del tráfico.
25: Bueno, pues a esta hora la situación está siendo bastante tranquila, unos niveles de circulación muy bajos, a destacar una incidencia que de momento no afecta al tráfico, pero atentos, si circulan por la M30 a la altura del Nudo Sur en sentido Puente de Vallecas, a la altura de Méndez Álvaro van a encontrar el carril derecho ocupado, luego conductores que desde Legazpi o desde esa zona próxima al Nudo Sur, como decimos, toman la M30 en sentido puente de vallecas, puente de ventas, van a encontrarse con esa incidencia. En el resto de la ciudad el panorama es muy tranquilo.
0: Pues como no hagas deporte y sigas engordando, vas a terminar rodando.
25: Bueno, pues eso también es un deporte.
0: <risa> Pero es que, el del barrilete. Sí, entre el cabezón que tienes, el otro va a ser como dos círculos. Pequeño, pues, grande. Lo,
25: lo rápido que voy a ir. El peso de <risa> la cabeza y la barriga, imagínate.
0: Venga, anímate. ¿Qué hacemos caderita? ¿Qué cogemos de la mano?
25: Ya, ya, boh, encima de la mano contigo, puff.
0: Claro, tonto, venga, que vas a tener vale, la oportunidad eso, Un
11: besito vale eso. eso.
20: Clínica Dental Anguita y Garduño tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de Navidad. Blanqueamiento con luz LED de última generación por tan solo 150 euros. Luce tu mejor sonrisa a estas fiestas. Y en el resto de tratamientos 40% de descuento. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91 456 76 30. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tus Sonrisa.
1: La Barrileña. Laura Ojeda.
0: Bueno, como sabe, cada lunes paseamos por los barrios... ...conociendo sus historias y cómo no a sus vecinos... ...esta vez la barrileña ha cogido la línea 5 de metro... ...para bajarse a la estación más elevada que hay... ...y ha recorrido las calles... ...en las que más de una cara conocida se ha criado... ...Laura Ojeda, buenas tardes...
15: Muy buenas tardes Pepa... ...cualquier usuario de metro que haya pasado por esta estación... ...se habrá fijado en lo alta que es... ...y es que nos bajamos en Aluche... Los terrenos de este barrio antes pertenecían al municipio de Carabanchel Bajo, que en 1948 se anexionó a Madrid y ya en 1971 se formó el actual Aluche, junto con los barrios de Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero, Campamento, Cuatro Vientos y Las Águilas conforma el distrito de Latina. Justo al salir de la estación nos topamos con su primera vecina, una estatua de una colegiala que resulta tener una hermana gemela en Oviedo. Ella no me pudo responder a nada, obviamente, por eso seguí caminando para preguntar a los alucheños y alucheñas qué es lo que más y lo que menos les gusta de su barrio. Que es muy amplio y yo aquí viviendo ya 40 años, entonces me gusta mucho el barrio.
23: Bueno, pues la gente, al
9: final la gente de aquí es, al final nos conocemos de todo. Cuando vamos por la calle, pues son gente maja.
14: Pues de aluche los jardines sobre todo. ...la arboleda que
3: tiene... ...es lo más bonito para mí... ...es que es un barrio verde... ...es tranquilo... ...es muy familiar y... ...somos gente que llevamos muchos años viviendo aquí... ...entonces pues... ...somos como familia...
22: ...no encuentro pegas ahora... ...cuando vine yo aquí a vivir... ...no había nada, nada, nada...
1: ...ah, pues... ...ahora con esa pregunta me pillas...
14: ...pues, pegas a por haber... ...todas las que quieras y más... ...por ejemplo cuidarlo más... ...pues por ejemplo
15: ahora... ...los autobuses tardan más que antes...
0: Bueno, qué curioso, ¿que tarden
15: más? Sí, eso me contó, no sé por qué. La ¿No? Verdad, muy raro. Bueno, además de lo de la estación más elevada del metro de Madrid y la estatua que nos une con Asturias, Aluch tienen más curiosidades, como que muchas de sus calles hacen referencia a pueblos toledanos, como se seña Ocaña o Caña o Valmojado. Y otro curio otra curiosidad, pero, pero esta vez mía, fue de dónde viene el nombre del barrio. Así que, como siempre, acudí a los vecinos a ver si me despejaban la duda.
19: ¿Mi idea.
7: No lo sé. Y llevo aquí viviendo 40 años. No, eso no.
22: Sí. Allá abajo estaba el río Aluche, pasando el,
14: el, el metro, el tren. No, no tengo ni idea. El río de Aluche,
0: nunca he ido. <risa> pero y al final, ¿por qué es Laura? Por el río, por el ah, río, el vecino lo ha dicho, ah, por un río sí, que se sí. llamaba Aluche. Sí, sí, porque decía, no, no, no creo el otro, pero bueno. Es que siempre vas a pillar con tus preguntas. ¿Y cuáles son las caras conocidas que decías antes que se, bueno, decíamos que se han criado en el barrio?
15: Pues en Aluche se han criado desde leyendas del deporte como el patinador sobre hielo Javier Fernández, o también el exfutbolista Rafael Martín Vázquez. En el ámbito del cine, el actor y director Daniel Guzmán y Alejo Sauras. Y en el musical, el rapero Wow, el cantante y poeta Marwan y de Pedro, que el que está sonando. Además de los nombres conocidos, yo quería saber de aquellos vecinos que se merecen una mención, ya sea el panadero por su labor o el del quinto por su amabilidad. Por eso pregunté si destacarían algún personaje del barrio. ¿Personaje?
9: ¿Cómo se yo Mira, aquí en Plaza Luche hay un en Canouca, una tienda que aquí, la más maja, que yo recuerde, cualquier duda,
1: cualquier cosa que pueda venir aquí a esta tienda, ella te lo, te lo facilita eh, increíblemente, vamos, muy maja, yo recomiendo siempre ir a esa tienda.
14: En ese aspecto sí te diría que vecinos aquí yo encuentro a la gente muy superba todos en general, muy pocos problemas, vas muy tranquilo por las calles, Hombre, mi hermano,
3: maestro Joao. Sí. Bueno, él hace, está en la radio también y, y bueno, y hace incursiones en la televisión cuando le llaman, claro
15: no me la vi venir el maestro Joao, así que en Aluche o Fiuco tampoco tiene cabida.
1: Capricornio, tienes que tener cuidado con tu plan de ejercicios y de comida. Más que tener cuidado, tienes que ponerlo
0: al día y no abandonarlo. <risa> bueno, Laurita, te esperamos la próxima semana. Esta semana ya visto el barrio de Aluche ha sido el destino. Te mando muchos besos.
15: Otro para ti. Adiós.
25: Mira,
0: la funeraria municipal ha convocado el segundo concurso en el que lo que piden son propuestas que ayuden al duelo a personas en proceso final de vida. Like Maite García Balán es responsable de calidad y atención familiar de la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid. Maite, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pepa. Bueno,
0: hablemos con esto con alegría, porque si no es que nos venimos abajo, porque <risa> todos hemos pasado por esta situación, <risa> echamos de menos a muchas personas, pero sí es verdad que, que muchas veces Maite no sabemos cómo gestionar este dolor, eh, sobre todo cuando eh, hablamos de, de un servicio funerario como, como vosotros. Eh, ¿Esto cómo se conjuga? ¿Qué es lo que os demandan las familias? ¿Qué es lo que vosotros estáis viendo que se necesita?
3: A ver, nosotros tenemos un claro enfoque eh, hacia la personalización del servicio y hacia atender de la mejor manera eh, justamente estos aspectos también emocionales, ¿no? No solamente lo, lo más conocido, la parte más operativa, sino fundamentalmente toda esta área de necesidad que, que efectivamente en todos los servicios es necesario y a veces también particularmente en aquellos más difíciles, ¿no?, por circunstancias concretas, eh, la persona, eh, bueno, pues pueda tener una, una mayor necesidad de apoyo. Eh, tenemos distintos distintas actividades y distintos proyectos que, que nos llevan a, a hacer un acercamiento mayor a las familias, ¿no? para hacer un acompañamiento y para, digamos, estar presentes de una manera, eh, bueno... ...personal y, y cercana, ¿no?, con las familias que, que pasan por esta, por estas circunstancias.
0: Estamos hablando de un concurso, es el segundo año que se convoca... Uh -huh. ...en el que hay premios, tres premios uh -huh. dotados con la cantidad de 25.000 euros... Sí. ...que salen, curiosamente, ¿de dónde, Maite, ese dinero?
3: Pues esta, la dotación de los premios de, de, de este concurso que por segundo año... Eh, ...ponemos en marcha, salen de, de los resultados de las incineraciones... De de los metales sostenidos con las incineraciones para nosotros es un proyecto de devolver a la sociedad de Madrid aquello que bueno, que forma parte de, de su legado de alguna manera, ¿no? En el proceso de incineración se obtienen unos metales y los fondos que obtenemos con, con ellos, pues los destinamos a esta labor. No nos los quedamos, sino que los recuperamos para la sociedad, eh, ofreciendo en este caso, bueno, pues, pues estos apoyos de, de final de vida o de duelo, ¿no? A través de de estas asociaciones o fundaciones que, que puedan optar. ¿no? ¿Por qué? ¿Quién puede participar en este concurso? Pues pueden participar eh, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que, que preparen proyectos dentro de la ciudad de Madrid, que es donde nosotros Mm, ...prestamos nuestros servicios. ¿Y
0: uh -huh. tiene de tiempo hasta cuándo, Maite?
3: Eh, actualmente está abierto el, el concurso... ...y pueden presentar las, las propuestas... ...hasta el 7 de febrero.
0: Bueno, y todas estas bases están publicadas... ...están
3: publicadas, sí... Eh, eh, uh -huh. ...en nuestra web, en la web de Servicios Funerarios de Madrid... ...que es www.sfmmadrid.es... Eh, es fácil, hay, un, hay una entrada directa en, en nuestra web, a, en, arriba del todo, a la derecha, que pone concurso, proyecto, duelo.
0: Y perdóname Maite, espero no ser macabra ni muchísimo menos, lo que pasa uh -huh. es que me pica mucho más la curiosidad, uh -huh. ¿qué metales
3: son? Pues eh, oro, plata, titanio. Eh, date cuenta que de las prótesis y, y algunos elementos que las personas en vida eh, necesitan, eh, el, los crematorios decantan este tipo de productos de la materia orgánica, entonces tenemos unos resultados a nivel de metales. <risa>
0: Bueno, Maite García Balán, responsable de Calidad y Atención Familiar de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que ya sabe las propuestas, esas que, bueno, pues si usted pertenece a esas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que desarrollen, bueno, pues sus actividades en Madrid para ayudar el duelo al duelo o a personas en proceso final de la vida, está este segundo concurso de la funeraria municipal. Maite, que ha sido un placer, gracias por atendernos. Gracias,
3: gracias igualmente.
5: Venga a las rebajas
1: de Muebles Adama Precios insuperables
5: con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Y la mejor financiación Todo lo
1: bueno de Muebles Adama, Muebles Adama. Pero ahora
5: con rebajas En General ricardo 190 Y en la web MueblesAdama.com Muebles
17: Adama
21: Es el rincón de
2: Jaén Es el rincón de Jaén Ven al rincón de Jaén en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra, y Avenida Camilo José Cela 11.
4: Es el, rincón de
2: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaíto frito de Madrid.
0: Pues fíjese quería... día más tonto tenemos. Ahora vamos a hablar del cerebro. Pero es, es muy interesante porque sabe que es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y es sin duda el que más incógnitas genera tanto a nivel científico como fisiológico. Hay una exposición que se llama Cerebros que muestra cómo el arte, la ciencia y la filosofía han estudiado y representado este órgano a lo largo de la historia. Irene Calderón sabe de esta exposición.
26: Esta exposición se adentra tanto en la not anatomía del cerebro como en todo lo que genera, es decir, el lenguaje, la consciencia, la memoria, la imaginación o el pensamiento abstracto. No sabemos todo de este órgano, sigue habiendo grandes preguntas sin resolver que el ser humano se hace casi desde su origen, como por qué tenemos consciencia, por qué existe el lenguaje o por qué tenemos esa capacidad de viajar mentalmente por el tiempo.
19: El cerebro eh, se ha comparado a menudo con un ordenador, pero su funcionamiento es, es muy distinto en muchos sentidos, ¿no? desde el hecho de que es materia biológica que se regenera hasta a cierto punto, porque eso crea, de hecho, un, un problema del límite eh, del que podemos llegar a, a vivir con un cerebro funcional, pero también en otros terrenos, ¿no? que la forma en la que percibimos, desarrollamos la información y la forma en la que la evolución ha dado forma a nuestro cerebro y a nuestra mente, marcan una gran diferencia respecto a, a cualquier analogía tecnológica.
26: El comisario de esta muestra es el físico y biólogo Ricard Solé y explica que la ciencia no es sólo una forma de encontrar las respuestas, sino también de formular las preguntas adecuadas. ¿Cómo se crea la realidad podría una máquina ser creativa es la conciencia algo único de los seres humanos. A través de un recorrido que combina 200 piezas de material histórico, científico y artístico se abordan estas cuestiones, así como la de si es posible realmente mantener la mente en blanco.
19: El cerebro es un sistema enormemente dinámico nunca se detiene. Incluso cuando estamos en ese estado que uno diría que no estoy pensando en nada, hoy sabemos que el cerebro de hecho está más activo que lo normal. El cerebro siempre está activo, no es cierto aquello de que solo utilizamos una parte, hay actividad en el cerebro constantemente y aunque es cierto que hay personas que pueden en estados de meditación, llegar a esos estados como de, de poder desconectar de cierta parte de la actividad del cerebro, la realidad es que el cerebro nunca se detiene. ¿no?
26: La exposición se divide en tres partes, la materia, la mente y otras mentes más allá de la humana. Aquí se proponen las inteligencias artificiales u otros procesos cognitivos como pueden ser los de los animales, los de organismos unicelulares que no tienen cerebro o que es muy pequeño como las hormigas, que individualmente son muy simples pero que curiosamente son muy poderosas en colectivo.
19: Y luego hay eh, algunas cosas realmente interesantes como los Xenobots, que son sistemas eh, hechos a partir de tejido de organismos vivos, pero de alguna forma esculpidos para que se comporten de cierta manera y que curiosamente pues, carecen de cerebro. Como se puede ver en la exposición en los vídeos, cuando los observas moverse, se mueven en el espacio como si estuvieran en posesión de algún tipo de sistema neuronal, pero no lo tienen. Y eso plantea preguntas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cómo puede ser que tengamos comportamientos sin que tengamos eh, neuronas, sin que tengamos un cerebro? Y bueno, esa es otra de las preguntas que la, la exposición nos permite formular.
26: Son muchos los investigadores, creadores y pensadores que participan en este proyecto, tanto en la parte expositiva como en la elaboración de un programa de actividades, cine y debates, que junto a la muestra se podrá disfrutar en el Espacio Fundación Telefónica hasta el 11 de junio.
0: Voy a seguir mordiéndome la lengua, no voy a decir nada. Porque a lo de que ¿cómo puede sobrevivir algún tipo de sin cerebro? ¿A que conocemos a algunos? ¿A que sí? Muy bien. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana. ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o tiene algún complejo que duda tenga solución? En Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando el cliente y valoraciones personales de cada caso. Informes en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta, recuerde, es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza,
1: 91-300-2355. Más de uno, Madrid, Onda Cero.
15: En la Costa Blanca descubre la Vila Joyosa El color de sus casas, su rico patrimonio histórico Sus playas de ensueño, sus fiestas de moros y cristianos El aroma del chocolate y la mejor cocina marinera Vive la gastronomía, la historia, las fiestas y el Mediterráneo Vive la Vila, la Vila Joyosa, un mundo por descubrir
18: ¿A ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices Pero si no, noto nada? ¿Dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En Camino a Casa, que tienes hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa. Rebajas que
5: se notan. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada. Atención. El sabor de Asturias está en Cousapin.
1: En más de uno Madrid... Crónicas de un villano.
0: Paseito antes de comer, que viene muy bien. Madrid suena, sabe, huele y evoca a muchísimos personajes que han formado parte de su historia. Y como bien sabe, aquí están esas placas doradas repartidas por las calles e edificios para recordarlos. Así, de esta forma, sabemos más sobre ellos y qué aportaron a nuestra ciudad. Y si no, también podemos preguntar a nuestro villano, que ya está por aquí, Álvaro Anula. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, a fin de cuentas es la manera que tiene Madrid ¿no? de recoger el guante a través de esas placas que tanto nos gusta conocer.
0: Placas que en este caso, a lo dicho, nos llevan a la calle Serrano. ¿Quién vivió allí?
16: Pues la verdad se ha dicho que en la calle Serrano vivían unos cuantos personajes de estos que tanto nos gustan. La verdad que no se privaban de nada. Pero bueno, en este caso nos tenemos que ir al número 112, justo al lado de la Embajada de Estados Unidos, porque allí vivió uno de los periodistas que seguro nuestros compañeros de deportes pues, conocen bien. Y lo conocen bien porque es uno de los primeros periodistas deportivos, atención, de nuestro país. Incluso con un premio Mariano de Cavi a sus espaldas. Pues en ese número 112 de la calle Serrano vivía un bilbaíno de nacimiento un amante del deporte y por encima de todo un periodista de los de antes hoy conocemos a Jacinto Miquel Arena Y lo conocemos, como no, en el viejo San Mamés. Aquí estamos, infiltrados en la capital con la afición del Atlético, como no podía ser de otra forma. Y casi a pie de campo, pues vemos a Jacinto tomando nota del derbi vasco. La verdad que no hemos venido a un partido cualquiera. Y nada, ahí sigue Miquel Arena siempre a lo suyo. Así que nosotros nos quedamos viendo el partido que esto es fútbol y no lo que hay ahora. Y si no, que le pregunten a Bata, Gorostiza y Chirri Segundo, que se acaban de marcar un auténtico jugadón. Y todas las notas que está tomando Miquel Arena al día siguiente van a estar publicadas sin duda en Excelsior. Excelsior, el primer diario deportivo español como aquel que dice, un diario que el propio Jacinto funda. O sea, que dentro del periodismo deportivo tiene mucho que decirnos eso y que escribe varios libros sobre el tema. Y aquí en Madrid, donde vive casi 30 años, pues no se va a quedar atrás. También redacta crónicas de los partidos y dirige, atención, el periódico Campeón. Pero no es lo único en lo que va a destacar Miquel Arena. No es en lo único que destaca porque también es un gran escritor, de hecho es un gran amigo de Jardiel Poncela, de Francisco Umbral y de Miguel Miura, o sea, un intelectual como Dios manda y por ejemplo también traduce la obra de Yves, de Ruyard Kipling, el autor del libro de la selva, eso, y que fue también corresponsal de guerra y tuvo más trabajos periodísticos. Lástima que sí, que en los años 60 pues se tira a las vías del metro en París justo cuando le detectan un cáncer incurable, un hecho muy sonado en la época, pero bueno, cuando el recuerdo sigue latente Pepa, todo el mundo es inmortal y de ello hay un ejemplo en ese número 112 de la calle Serrano, claro que sí.
0: Pues cuando pase por ahí, alce la vista y busque esa placa, 112 de la calle Serrano, a un gran periodista deportivo. Alvarito, hasta la semana que viene.
16: Hasta la semana que viene, Pepa, un fuerte abrazo.
14: Maná, maná.
0: ¿Qué nos vamos y antes de marcharnos, qué tenemos que saber? Pues mira, como hayas
21: estado muy ceniza con esto del Blue Monday... Ah. Te voy a contar una buena noticia. La bombona de Butano, la mítica, baja un euro hoy y se paga 17,66 euros eh, este martes. 25 de febrero, la Randa del Rey. Todos los que lleven 50 años casados le van a dar una figurita y un rambo de Dame rosas. Un homenaje tenían que darle. Te y por último, la croqueta, que hoy es su día mundial, sí. que da la felicidad,
0: Pepa, que la ah, mitad la de croqueta. los españoles hoy... Y los que tienen problemas de lactosa.
21: Pues que se bastiden.
0: Eh, ah, perdón. Y que... proteína de la leche de la vaca. Bueno, también. pues. También. Ya y de hagan huevo. algo. En fin, que nada.
21: Para el Blue Monday, para unas croquetas. Unas
0: en pan que ricas. Lleve mucho cuidado con el viento, acuérdese eh, de intentar evitar pasar por debajo de balcones. Eh, en los parques van a estar cerrados a las seis de la tarde. Se sabrá si se abre, pero cuente usted que no. Y mucho cuidado, mucho cuidado al volante. Y sobre todo, dejemos las bicicletas, patinetes y motos aparcadas. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Que pase una tarde como pueda. Abríguese y hasta mañana. Más de uno Madrid. Pepajea.